0: 在那个时候，我印象特别深刻，就是尼坤去把宋茜介绍给他的队友，然后直接说：“哎，我结婚了，这是我老婆。”哎呀，我
1: 就觉得，哎呀，好磕呀
0: ，可真会。之前前两期就已经出现了昌王选妃的盛况了，就已经是这种情况了。然后大家以为说最新一期会来一个一跟他平衡一下，然后没有想到又来一个零。李健他没有那种性性性魅力，我感觉他就是他就是
2: 温瓜蛋大宝，<笑>就是他那种魅力就是很<笑>很虎狼之气，对对,对<笑>你。你这这期标题就叫大宝冒号李健没有性魅力。<笑><笑>好，这个主男嘉宾是陈道明老师，我们再来想四个各自就是各自的男性朋友来跟陈道明老师。<笑>啊，真的可以吗、啊？<笑><笑>光想一想，我都觉得有冒
0: 犯到，害怕<笑><话>。大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是 Y Y， 我是大宝，<音>有点紧张。嗯、<笑>先跟大家说一下，我们这是一期串台节目，然后我们邀请来了一位嘉宾小年，跟我们一起来录这一期的节目。那我们下面就开始简单介绍一下。
2: 对，介绍一下这道大宝。然后从哪儿来的大宝,
0: 大宝<笑>？然后当时我我那个想找小年的时候，是通过闲宁七发现他的对接人背后是个小年。然后呢，小年就发给我的他的那个看力介绍的时候，我就发现，哎呀，这个小姑娘怎么这么有意思、啊？然后她自己还有那个好多自己的 B 站的那个视频，我记得我好像同类型的，当时好像能看到过，然后就一下就对上号了。然后你自己手上当时还有好几个，就是我之前看综艺的时候都非常喜欢的学霸男神，嗯、然后以及我非常感兴趣的男性。<笑>哦，原来你是对他们感兴趣，<笑>并不是对我感兴趣。<笑>然后都在自己的手里，我发现其实你那个时候自己又在做公司，然后还在自己在拍视频，我就说太有意思了。我就跟你先聊了聊，聊完了之后呢，嗯、然后。<笑>我就说，哎，小年，咱们是不是可以一起来串个节目？然后小年说，啊、好呀，好呀。然后我就啊
2: ，可以。然后我们就赶快就成型，就是你根本就没有想到可能会录成，<笑>你就是随便客套一句，<笑>没有想到，我就好呀，好
0: 呀。对，只是把科学小组做成你那个工作业务的一个踏板，没有想到工作最后没有达成，没想到反而是节目、嗯，感就太开心了。我觉得我最喜欢认识可爱的女孩了。然后我就赶快就说，
2: 赶紧串，立<笑>刻聊。我我是这样的，就是我之所以会这么痛快的答应我们一起串台，嗯、是因为我自己做《同谣幺零八》的 solo 已经做了好多期了。为什么我要自己做 solo 呢？因为最就是你看我们的 logo 其实是两个女孩加一个大屁股。就最开始为什么会有这档节目呢？嗯、是大概去年的这个时候。我们公司有一个小姑娘，然后呢，屁股也特别大，然后我的屁股也特别大，<笑>就是这样简单的
1: 理由，我以为我们有什
2: 么深刻的印象我。我们公司还有一个男孩子，他当时还在学校要演话剧，然后他们学就学校要量他的头围，给他定做衣服什么的。然后呢，有一天他就让我们帮他量一下头围，我就找出了我们公司的皮尺给他量头围。然后量完头围，我们心血来潮，就我们两几个大屁股的女孩开始量自己的臀围，就大家在比臀围。<笑>然后我跟这个小姑娘，我们。我们俩是我们公司臀围最大的两个人，就高达一百零八厘米。哇<笑>、啊啊！没想到是这个数字，<是>我还想一百零八是什么？<是>一零八是什么？<笑>就差不多是那个男孩的头围的两倍。然后我们俩就是就想说，不如做一档，就是聊一些女孩之间的屎尿屁的屁话的播客，就叫《臀王幺零八》。反正我们公司已经有这么多档播客了，哦、也不差多这一档，所以于是就做了一档这样的播客。嗯然后呢，就开始邀请各种各样的小姑娘啊啥的来聊天，结果做到后来，就跟我一起同为都幺零八的同事离职了。然后我心想说，那这咋弄呢？他说没事儿，你可以自己做下去，我可以经常回来看你。我说好，然后我就自己继续来做这个。但是我之后就是慢慢的，有时候会找同事一起聊。后来就发现，尤其是我今年春节过后，我把我们公司的员工都变成线上办公了，那也没有什么同事能过来跟我一起做这播客了。然后我就开始自己 solo， 自己 solo 发现也挺好的，就跟跟听众聊一下最近看了啥书，最近有啥事儿，有啥感想。嗯。每期反正自己 B B 三十分钟。然后于是这时候又遇到了大宝嘛。他说想串台，我心想，哎，终于终于有人来我这个盘丝洞了，<笑><笑>赶紧答应。然后我就
0: 看小年的那个视频，我就发现，我天啊，小年竟然是做过我曾经梦想中的职业，就是我刚来北京的时候的第一个梦想职业，嗯、就是我就特别想。想做做就是做跟综艺有关的事情，因为我喜欢看这个东西嘛。然后我还投、哎、咋还有捏起来了呢？大胆的说出你的梦想。<笑>我想做综艺。哎
2: 、<笑>然后。<笑>那你为做综艺做过什么努力吗？<笑>我写了一些简历。哎、<笑><笑>然后，然
0: 后我当时，我当时是投了跟视频有关的，然后投了跟出版有关的，然后视频没要，我才进了出版，就是这么一个职业发展路线。哦、<笑>因为我们也是科 CP 比较多嘛，然后最近还有好多。就是特别奇妙的，然后新奇、很好玩设定的那种综艺也都出现了，然后就觉得，哎，那我们正好就从满足我们的听友的需求，嗯、然后我们正好邀请小年，我们就一起来聊一聊我们这些年看的恋综这些事情，就想聊聊这个啊、哦，结果发现我是个
2: 不看恋综的人。<笑>
0: 不不不，主要也是想要帮大宝铺一铺综艺这条路，然后看看有没有可能，就是在综艺这条路上还能有一些发展。来帮我祛妹吧，快点
2: ，帮快帮我祛妹。太好了，太好了！哎，正好正好，我从综艺出来了，里里边里边空出来一个位置，你
0: 快进去。那我问一个问题，就是你这么喜欢看恋综，你自己带入的是恋综里面的这个嘉宾的设定，还是说？就是观察员的设定，还是就是一个普通观众的这个身份？我看恋综还真就偶尔会带入一下。说实话啊，<对>说实话，<笑>对面这群书人设，<笑><笑>我跟你，我在想，我,<就>我到底要立个什么人设呢？我今天在,在现场快速的在想怎么办，我就我的确就拿最近的再说吧。最近有一个恋综叫《换成恋爱》，我是看的比较多。我其实的确会看到那个里面某一个女嘉宾，她那个个性我很喜欢，嗯、然后我就会稍微想，就如果她好像可能跟我有点像的话，嗯、她会发生什么故事，然后就会有这样一点小心思。啊、嗯！但是她、啊、她现在也让我特别冲击，就是我最近在看《换成恋爱》，她一我也是认认真真看的，她是一个韩国的恋综，然后是让前任、嗯。都聚在一起，然后打乱这个前任的关系，然后大家都彼此不知道对方的是谁，然后在一块再去重新谈恋爱，嗯、然后就特别抓马狗血，然后还能再看到就是你为前任掉眼泪的同时还要去找新人这种刺激的桥段，就是哇，感觉这个综艺就是为你设置的，<哇>你没有请你这个巨大的损失。我就,我就是每次呃讲前任的故事也是头头是道，但是我觉得如果让我跟前任在一起，其实也也大概率不会在一写，但是我觉得这个设定很好玩。然后，然后，所以他二出现的时候，<笑>我特别激动，然后我就立刻在听友群里面告诉大家、嗯、换成二二上了。然后我就认真每周五的时候都会追追剧，甚至上周这周五他更新的时候是都没有翻译版本的，我就坚持的看了一个没有翻译版本，只有靠字幕。啊生肉看完的，靠揣测。爱情不需要语言，<笑>就是一个眼神你就能懂。<笑>就想知道他们发生什么故事，因为他那里面有几对，就有几对我特别喜欢他们的那种风格，就想看看有没有就是，就是他们的情感。状态呀、啊，情感递进的，这<你真 S 1> 能看懂是吗？<笑>没有，因为有一个姐妹就在里面一直用黄色字条把那个翻译在底下，就是、啊、<笑><对>字幕君，对、啊，而且就是就是一边看底一边说感恩感恩，然后谢谢谢姐妹，然后感恩感恩，然后看，然后有的时候那字幕没跟上，大家还说这块姐妹冲啊，快补上什么的，但是也都看完了。<笑>然后看完之后，感觉恋综最抓我的点，就是因为那个里面那个人物，我特别喜欢。那女生那个性格和形象什么，我都特别喜欢。结果啊，有个出现奇怪剧情，她下车了。嗯，下车是被没有被选中，所以下车了是吗？就是突然到那个预告的那个位置，然后她就说她下下下车了。我当时一下我就,就不录了，对，就不录了。然后我就在网上有个搜，是不是一个什么隐藏摄像啊，还是什么的，还是大家骗我呀？怎么回事？为啥下车了？说违反规定了，我气坏了。我当时说节目组在搞我，搞我心态
1: 。<笑>
0: <笑>对，就这种感觉。然后最我看恋综的确是有一些地方，可能我就是喜欢看别人处对象那种心情嘛，会多一些。然后、嗯、就带带着这种感觉。对，而且你喜欢看恋综里面的型男。嗯对 okay, <他>长相和身材，而他喜欢看那个 N 角关系，就喜欢看他们之间
2: 错综复杂的
0: 、哎、嗯爱
2: 。哎，那你现实生活中喜欢给人家就是介绍对象吗
0: ？我可努力这个事情，我觉得就手上资源太少。<笑><笑><笑>我现在都是优秀的女生，男生太少。我都可使劲的划了了，嗯、就是如果感觉到有合适的， oh. 我都会想让人帮人去牵牵线，但是就是男生自己很少。哎，他每次都是他真的是渣男收集器。<笑>就前段时间我不是没有对象嘛，<笑>然后还张罗着给我介绍对象。然后介绍这个对象刚开始说的还挺好的， uh, 我们觉得哎不错啊，然后有机会可以那个见一见啊，然后隔了再大概两周吧再问起来，然后就开始劝我说，哎呀为什么要找内型呢？他不好，然后我那个什么朋友同事都告诉我说，对这个人劈腿， uh, uh, 然后还有什么眼睛就是嗯，就是你怎么遇到的人都是这样，对现在现在好资源实在太少了，所以就看看恋综找找感觉， uh,
2: 可能还是有点八
0: 卦。<笑>
2: 天呐，哎，我觉得我正好跟你是反过来的。我是不咋看恋综，但我现实当中特别爱给人介绍对象，而且一介绍一个准真的，已经有好几对成的嗯。真的，我拿个爱的号码牌。
0: 对，现在现在我拿一个爱的号码牌。所以瑶儿应该看看
2: 我这边
0: 。所以那你觉得现实中介绍对象和恋综里面看俩人这个谈恋爱，他们俩有没有共同点，或者说有哪些不一样的地方呢？
2: 嗯，呃，我先说一下我的这个恋综观影史吧。就是一开始我没那么不看恋综，嗯、其实恋综这玩意儿刚出来的时候，我还是看的。大概一八年的时候吧，就是日韩那边的恋综刚出来的时候，嗯、我还是就是看一些的，嗯、像什么当时特别火的是那个韩国的《Heart Signal》4还是三？哦，就是，的就是有一个叫对对对对，就是那啊啊啊啊就最火的一季。哦，那
0: 你其实看的还是蛮晚的，就最早那一波什么？就是情书啊，
2: 什么那些你都没看是吧？啊、哦，那个我都没有看过，我就是一八年才开始看这几个的。<接>对对对，还有这个日本的叫 t a r r a c House， 就是那个不算恋综，就是一个真人秀嘛，就把三男三女关在一个屋里边，嗯，嗯嗯然后不一定谈恋爱。嗯、那几个我还挺喜欢的，而且当时那个阶段我自己对感情也我都没处过啥对象，就非常的空白，非常的小白。然后。呃，后来不知道，就是可能就是某一年到了，就是突然开窍，然后我自己的恋爱事业也红红火火，然后呢，我也不看恋综了，啊、然后我现实生活中给别人介绍对象也，啊、对象也就突然开窍了，我就觉得，哎，我我就我觉得这俩人能成，就最后证明这俩人果然就能成，啊，就是一种神奇的，啊、一种神奇的那种感觉、嗯。而且我也不用看。我也不用看这两个人在一起的时候是啥状态，我就是心里边把这两个人的前史过一下，就是这个人啥性格，然后什么经历，他喜欢什么类型的，他之前男男女朋友啥样，那个啥样，然后我就觉得他俩能成。然后呢，后来就有一些因缘巧合的机会，不一定是故意给他俩介绍对象，有的时候我是把这个女生介绍到这个男生的公司里面去工作，就是这种关系，最后他俩都能跟我说他俩好上了。
0: 哇！哇节目之后，<哇>咱俩必须
2: 要留个联系方
0: 式，<哇><哇>是不是？终身大事就靠你
1: 了。我喜欢你这个雷达。我喜欢这个
0: 演思维的是不是就是等于你自
2: 己？的。哎，对，就我我喜欢安排别人，我喜欢安排别人，就不一定是你俩要谈恋爱。我喜欢安排别人认识，我就经常会聊一个人，<笑>我心里就想，哎呀，我好想让他跟那个人聊一下，我就会之后会制造机会， oh. 就让他跟那个人聊一下，然后就果然证明他们就会很这。这个雷达
0: 是你做恋综的一个由<笑>一个开始
2: 吧？你是想通过节目让更多的人聚在一起吗？哦，那不是，我们当时做了那个恋综，是一个分手综艺，嗯、就是在《再见爱人》之前的一个分手综艺，<笑><笑>就是把一对前任叫到一起吃顿晚饭，嗯、没有、嗯、当时没有为什么，就是就就就是想到了，我们就去做了啊，嗯嗯、然后呃，我们就想说，就因为我们周围的朋友。都是因为千奇百怪的理由分手，然后分手之后要死要活这那的，反正就是各种故事。我跟我当时那个合伙人叫张英男嘛，就是奇葩说的一个辩手，然后我俩就一合计，因为他是一个对感情非常有这个 sense 的人，他就是他是对他是一个大师，就是我们所有人的感情问题都会去咨询他，嗯，他很就是他会很会分析这里边的这些东西。我们俩就一合计说，那那我们为啥不做一个把分手的原因都呈现给大家看的这么一个综艺？每一期就上来一对儿曾经的情侣，然后他们的这个分手原因可能会折射出这个时代的各种各样的问题。就像有人是因为家庭，因为钱，因为什么异地，因为这那的，就各种各样的原因都有。我们就通过分手这件事儿，把这个时代年轻人的遇到了问题给呈现出来。所以我们当时其实本质上不是想做一个婚恋，<笑>我们想做一个纪录片，<笑>想嗯想做一个记录这个时代年轻人的呃问题的这么一个节目，嗯嗯，嗯嗯嗯然后就开始弄，开始弄，我们就收集大家的来信嘛，就大家自自己报名，因为毕竟我们之前做了一档小综艺，还有一些受众，一些粉丝，啊,嗯、啊，就在这个基础上去招募大家。啊对，第一天晚上就收到了超多邮件，就是大家真的好都好都好想带着自己的前任上这个节目。嗯、对，然后我们最后做的那一对儿也是一个非常典型的分手理由，就是女生特别的强势，特别认真，特别的上进，嗯、而且两个人是大学初恋，就是非常青涩的那种感情基础其实很深，但男生就是你知道，就年纪比较小的男生可能就不太愿意给未来做规划呀什么的。嗯、然后，嗯。就最后两个人就崩了，就是因为这个原因，而且里面有一些非常好笑的这个点，比如说就是男孩后来回忆起女孩对他的种种的这个怨言，就都是什么他每天要逼我背多少多少单词，然后以及就是卖卖卖
0: 卖卖卖卖卖是吗？就是歪歪歪歪，每天都跟我说你是我的 s、so、骚妹子， made, 然后我的感觉就
2: 是跟这个男生一样歪歪每天都想就是我。现在你俩不是谈恋爱的，<笑><里山><笑>就种种吧。然后女生最后就考研考了一个很好的。九八五还是反正就一个很好的大学，男孩就最后直接工作了，然后两个人就分道扬镳，然后又把就我们做的那期节目就正好在毕业季，他俩都是要大学毕业的那个档口，把他们两个又弄到一起，一起吃了顿饭，然后解释了一下，就是聊聊清了彼此的心结，但依然能看出来两个人还是有很多观念上面的冲突。<对>但是但这节目其实挺难做的，尤其是其实两个人分手之后，你说。比如说这男的又找了一个女朋友，所以这个男生上节目的时候，其实他是有女朋友，他是有现任的，而他当时还没有跟现任讲这件事情，后来才跟现任讲的，所以也引起了一些纠纷啊，<对>就是后来他又有点反悔啊什么的，啊、但他其实当时都有签这个同意书，就是肖像、嗯、肖像权的授权书什么的都已经签了，就最后我们又各种做他现女友的工作呀，这这那的，才把这个样片给播出来。就也挺曲折的，哇，哇好
0: 酷啊！这就是我想做的工作。嗯、就是因为你刚刚聊到恋综的好多，就是背后故事，突然让我们想到我们之前录那个《再见爱人》那期节目的时候，嗯，其实那也是我们为数不多看过的一些恋爱综艺，一起看过的我都看过了。对。
2: 哎、三个人一起看的，<歉>啊、没事不多的。嗯啊
0: 、对，因为我们可能之前，比如说我之前看的预期，其实就是说，我、哦、想看看这些人为啥分手，就是这种简单的理由。嗯、但没想到，就是看到之后，反而从里面看到了很多，就是人跟人之间相处的不同模式。比如说，嗯、我记得我那个时候从。节目中好像知道说有那种情绪价值这种东西，就不一定说两个人在一起一定要是他比你强，或者有很多其他我们当时认为的一些比较老派的那种门当户对的概念。<对>嗯、常规人眼里看到的般配就是。哎，对对对，嗯、其实是是有很多非常不一样的这个东西。我是觉得就是。我我不太知道，像恋综里面就是这种对于有两个人之间情感关系的这些延伸，是在比如说环节设置的时候就会埋到这些点，然后让他们去对去可能尝试的去聊一些相关的这些内容，就是这种设定呢，还是说就是自然而然
2: 做出来，然后后期再去给他做延展？我觉得都有，就是首先再见爱人》这节目是非常考验导演和制片人。功底功利的，就是之所以我们看这节目能学到这么多东西，或者觉得能看到爱情之外的东西，是因为就是导演制片人真的很牛，就是他能在做的过程当中把这些思考加进去，而且尤其这种观察类的综艺，其实有一个可以二次修改的地方，因为你录了第一现场之后，你是有这个剪辑的时间，然后你要去把这里边的调理啊什么的给他去。播出来，然后你再去第二现场去找观察室的嘉宾，再去看一遍。就你在第二现场的时候是可以引导。这些观察室的嘉宾去把你想要的点给你做出来，表达出来，嗯，对。然后你在剪第二现场的这部分的时候，你还在可以加一些金句啊，这种小 s t 进去什么的，就是这里边其实是非常考验主创们的能力的，我觉得。嗯，对情感的拿捏。我当时我记得有一个画面特别美，
0: 就是郭赫和,和张赫他俩有一个最后的一个画面，
2: 女孩就是
0: 抱向他，嗯、然后当时是他之前一直有很多情感压抑嘛，嗯、然后他抱向他，然后还流眼泪了，<是>然后车在。然后在卖衣服，对,对，然后他说：“天呀、啊，这就是爱情。<后>”对我们当时就是因为这个画面，<后>所以给我们那期节目起的题目叫做《郭柯宇张赫爱你》，就一这样。没想到下一期他就打脸了，然后,然后三外天打脸了，然后三外天下头了<对>、啊，就是说、嗯啊、爱情综艺。你永远不看到最后，甚至不看到就几个月之后，你都不知道会发生什么事情，就不敢随便瞎嗑。嗯啊、就是你当时还觉得他们那个感情、嗯、那会儿那么真挚哈，你你都觉得我是显微镜女孩，我看懂了，就是他们俩就是有一些误会、嗯、没说清楚
2: 啊。只要两个都不喜欢，对就
0: 好了。然后自己还始大放厥词，说他们俩的感情就是今年最美的爱情。然后结果到了番外，嗯、然后。就感觉啊，好像有一些东西，难道是演的啊？还说什么真的？是不是有
2: 真有女朋友啊？啥的？对啊，对啊。哎，但是我之前看了那个人，因为人物杂志吧，给郭柯出的一个特稿，我是看了那个之后。当时好像有没有演大结局还是咋着？就我看了之后，我突然对他们旅途当中张赫和郭柯那些种种的不匹配不理解，就我觉得我的答案全部解开了，就是，就张赫是不可能拿捏住郭柯的，我觉得就是不是不是说拿捏是一个不好的词儿，就是他是不可能走进郭柯的心灵深处的，对对对对，我觉得两个就是终究是没有办法。互相成，我觉得他们一个就是比较不太接
0: 地气的女诗人那种，她是那种很自由浪漫的，嗯、然后另外一个其实她是一个俗世意义上的男人，对对想过那种柴米油盐的生活啊，老婆孩子热炕头那种，然后能显示出来我作为一个男人对家里的那种担当，然后就会有很有成就感，她、啊、想要是这种生活，嗯
2: 是，哎，对，所以这就是我看恋综我觉得爽的地方，就是如果我能看到这种东西，尤其是每个人背后的成长史，他们各自走了什么样的路才成了他们的今天，然后他们各自的什么背景导致这两个人发生了。什么样的故事走向了什么样的结局？我想看的是这个，相比于课堂，我更想看的是这个。我觉得这个是比较能打动我的东西，也是如果我要做恋综的话，我比较想呈现的东西。嗯，嗯
0: 就思考人和人之间的关系。那我好肤浅呀、啊。<笑><笑>我们还停留在老式恋综的模式，就是我们当年看的，像那个我结我们结婚了那种，那就是发糖的模式，就是凑两个人在一起，给你演各种甜蜜的小桥段，演一个戏给你看。嗯然后我、哎、我我贼,我贼喜欢那种，我就觉得我是上帝视角。然后比如说我之前小的时候看我结的时候，嗯、红薯夫妇呀，那个亚当夫妇啊，维尼、嗯、夫妇啊，然后看的贼热乎。我当时就觉得上帝视角看他们情感故事，然后而且我还特别喜欢看他们就是综艺外面的那些小互动。其实那其实有可能是不是在营业呀？嗯、然后但是我当时就说，嗯、我就觉得他俩在一起了。<笑><笑>对，那那个时候我印象特别深刻，就是尼坤去把宋茜介绍给他的队友，然后直接说：“哎，这是我结婚了，这是我老婆。”哎呀，我就觉得，哎呀，好说呀，可真会。对，我就看这个，我就自己就觉得我看进去了，我就看再看一段真实的感情呈现在我面前，就看“真实”这两个词对我的那个冲击，我自己会带入一个就是。他们自己本身在演这段爱情的时候，然后有可能已经产生真挚的感情，然后、啊、呃，每次都会有这样的代入，哎、好多、啊、<笑>对<笑>而且他们真的会设置那种特别日常的环境，<笑>就比如说给两人一个房子，<笑>然后两个人扮演夫妇<对>一起做饭，然后还在一起在床上醒来，<饭>然后那种。就是刚起来懵,懵懵懵懵懂懂的那种状态，然后叫一声老婆，然后你在做饭吧什么的，哦、哎呀，特别日常，你就觉得这就是两个人在过日子。对，嗯、然后但凡不日常了，比如说开始说我们要拍婚纱照了，嗯、就说明他俩要下车了。哈哈哈哈哈！所以我我自己感觉，你看我一个三十岁的女性了哈，就按理说就是年轻时候看的那些恋综，它已经不会攻击到我了。然后我上两天不知道怎么的，就突然刷到了，就是维尼夫妇的说，就是有一个小的一个什么暗号，说上我的某一个什么超话有维尼夫妇，现在还在联系的这样的一个信息、哦，<笑>证据，正确、啊。然后我当时就来劲了，我还是搜不到那个超话，好像被封了。然后搜搜了一个下午啊，就差不多没事就搜一搜，没事就搜一搜，就然后就把他们以前跳那个什么。Trouble Maker 的那些舞蹈又翻出来了一下，我就特别容易让自己又回到那个感觉， oh. 然后我就又猜可能是真在一块儿过啊，应该是，<笑>是啊、<笑>应该是说这个的，我想起来,<笑>来。<笑>那个最近不是大表姐刘雯<笑>不是被爆出和那个谁井柏,、啊啊、柏然的那个绯闻嘛？啊、但当时我看到这个消息之后，啊、我想起崔始源了。对<笑>我当时的那个回忆还在他大表姐跟崔始源那段呢。<笑>就那个时候他们俩真的超有 CP 感，<笑>而且大家就是粉丝们也扒出了很多节目。之后的一些细节，比如大表姐那个专门、嗯、对对对坐那个，就是坐飞机去韩国看测试员啊，俩人还一起发 ins 啊<对>什么的。哎呀，没想到呀，嗯、没想到。哎、然后现在的时候，<笑>大表姐又说，这是还这才是我的初恋。我<笑>当时，那你测试员那一段算什么？<笑>你这个骗子！<笑>所以说，我觉得这就是为什么我现在年纪大了之后，就追电动追的少的原因。就是年轻的时候就特别喜欢看课堂这种，就当时是我觉得忠实爱好者，但现在就更偏向于看一些是真实情感关系的情侣，就不像是素人相亲的那种形式，类似于再见了爱人这种就比较喜欢。然后，嗯，好像最近正好因为《语错误》的韩国火了嘛，所以说韩国一下子出了两档，都是跟那个 LGBT 群对对、哦、对，然后嗯，啊，然后一个叫《男人们的恋爱》，另外一个就叫《Mary Queen》嘛。然后我就觉得，相比男人们的恋爱，就是《m a r p i n P》就感觉更对我的胃口一些，因为它是真实情人，哎、然后它就是能看出这种真实、哎、真情实感，哦、是人和人之间的那种感情羁绊，还有一些会真正面对的一些问题，就不像那个男人们恋爱吧，他虽然也有那些宫斗戏码哈，但是就感觉。<笑>不能拉踩，别拉踩，你换一个说法。<笑>你的不是个人有个案嘛？但是男人恋爱就是他，就还偏向于之前的恋综，感觉还是有一些宫斗戏码呀、啊，然后各种猜、嗯、对，然后猜小心思啊，就是那种。我感觉可能就是这个，是一些上年纪之后的一些表现。你怎么就是上,上年纪这个词儿呢？<对>不能服老，咱们上年纪<笑><笑>追求真实。现在其实主要是。男人们的恋爱里面，那些男嘉宾不是你的菜，没有办法带入到磕 CP 的情境中。对，这个应该是，而且他们好像那个类型比例不是特别的那个均好，好像就是零多一少。太<笑>担心零啊、哦，我就知道零一的问题<笑>是吧？真的、啊，现在就是大家都是在猜,猜嘛，因为他没有公布型号，然后就是大家指的也都是自己凭空猜，然后现在就是极端的猜都说是。六零一一，嗯，就好像是最新一期，啊、好不容易又新来了一个男嘉宾，一一啊、结果又是一个零。然后之前前两期就已经叫什么<笑>叫出现了，叫苍王选妃的盛况了，<笑>就已经是这种情况。<笑><笑><笑>然后大家以为说最新一期会来一个一跟他平衡一下，然后没有想到又来一个零。哎呀，这后宫的争斗更激烈了。<笑>这种的咱们国内应该不敢做吧？这个太太对呀、啊，对呀、啊。哎<诶>，小年你
2: 不是之前做过一档？对，我们之前做了一个拉拉的，但是它已经被下架了，是吗？播了是是当时是播了一半儿吧？我记得，我我都忘了。当当当时应该是二零年年初的时候，啊、是一个拉拉社交软件。找我们做的就是他，因为他当时就是还挺红火、挺风光的，就挺多钱的，嗯、他就开始想要做自制综艺，就找到我们，就想找一个年轻的综艺团队嘛，搞得活泼一点的。嗯，我们既然、嗯、有钱就做呗，嗯、然后就就开开搞、开搞，然后反正录都录完了，做也都做完了。但是后来就是春节前后吧，说这个所有的网上的这些资源都下掉了，然后据说他们那个软件的两个创始人还被叫去喝茶了。
0: 啊，这么夸张？啊、
2: 对，到今年年初，就是二二年年初吧，这个软件就已经关了，黄了。嗯啊，但是当时我真的是通过做这个节目了解了非常多的拉拉的知识，因为我可能自己的就是 gay 的朋友会比较多，我我其实生活当中拉拉的朋友相对少一些。咱俩换着跟帮大宝
0: 可以相互平衡一下，让我们俩朋友圈
2: 交融一下。对。
0: 哎，你继续说，
2: 所以你在录的时候有什么？哦，就是他
0: 们中间的趋势。我
2: 在录的时候，我真的有怀疑过自己的直弯，哎，就是看到那些帅气的 T， 就真的很很好，是吧？<笑>就 very good， <笑><笑>对吧？
0: 我，<笑>我，但我觉得你可能还是就是会潜意识里把他们当成男生吧，
2: 是不是？我觉得就是顺直。对对
0: 对我今天学了一个新词叫顺
2: 直，对对对，顺直<值>女。对对对就顺
0: 直女的话，还是会把人默认的就分类，就分成男女。就是比如说，不论是拉拉还是同志，偏男性化一点的就是男生，偏女性化一点就是那个女生的角色。顺直这类的人群，就就怎么说，潜意识里会去干这个事儿。但是那个，<对>我也是看 Marie Queen 就是说，它其实是一种刻板印象。就比如说，他是一个一，但他可能就是卡哇伊，就是就是这种。卡哇伊，<笑>卡哇伊。没有想到那种谐音梗能从你的嘴里说出来<笑>我我。我真是，卡哇伊这个词也真是，我重新认识卡哇伊。Ha ha 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 ha! 那好有意思呀！你那时候做这种这么大胆的这种类型的综艺，嗯、你目前讲的东西都没有办法让我就是对综艺制片的这种类型的就进行祛魅，你知道吗？祛魅<笑>没有办法，我就内心我就更加火苗更加隐隐的燃烧。而且大宝就觉得我这个资源就是不管从我自个人来说，还是周围的我的，还是我那个社交圈来说，对,对，完全够做一档综艺的，构构哎呦是。难受。咱们要不要直接进入小年小游戏的环节？
2: 啊啊，对哦对，是这样的，就是提前呢，大宝给了我一个，嗯、就是他应该是你们三个整好的一个非常格式规整的腾讯文档，是我们的聊天大纲。<笑>我从来我从来没有见到过这么规整的聊天大纲。<笑>你还没看着我们写进度呢，<笑>真可
0: 怕
2: ！天呐，我们还有排期。<笑>哦、哎，你们真的应该做个综艺，你们比我更应该做综艺，可怕。然后我心想说，为了配得上你们这个认真程度，我就在后面加了一些我的小思考。那我主要想为这档播客提供一个什么价值呢？就是在这个冷场的时候问大家一些好玩的问题。结果发现你们这播客不会冷场，那<怕><笑>我就把这些问题放在这里提问啊。第一个问题是恋综选角真空区，就是你有什么想看但是没有拍过的恋综类型，或者你有什么想看。出现在恋综上的嘉宾，但是恋综没有找过的
0: ，有没有
2: ？我我有一个就是那种无欲无求的人设，就是现在就是大家上恋综，<笑>
0: <笑><笑>那你为啥要看？你不觉得这些人每一个都是一个完整的自我吗？还需要其他人跟他搭伴吗？<笑><笑>不是、啊，我就想看这种禁欲系的，然后怎么会被叫撩拨动了凡心这种状态，然后尤其就是他现在大家上恋综全部都是那种抑郁满满，奔着恋爱去的，哎，对，哦、感觉又干成一番大事业，感觉上来了，然后大家都开始是小羞涩、小萌动，然后后面遇到合适的对象就积极攻击。我就想看那种一个无欲无求，嗯、就感觉是我爸妈求爷爷告奶奶，许志远老师。哎，让
2: 徐志远，让徐徐志远老师上列综，徐志，徐志啊，徐志，徐志远老师上列综，一个人走到大海边。<笑>哎<笑>但是颜还、啊、是的，哈，还是恋爱是他们的，啊、
0: 嗯，
2: <笑>对，我觉得可能会造成收视率的滑
0: 坡。<笑><笑>总之就是这样的一个人设，然后大家的目标就是如何去攻略他。嗯、我觉得可以，嗯，就是想看一下这样的人设，嗯、比如说哪一个美女或者帅哥相中了这么一,一个人设，哦、然后在他的进攻下，对方是什么反应？嗯，还挺想看的。哦，这你说的,的确是有
2: 看点。嗯现在你说现在这些名人圈里有这种人吗？就是有有没有一个说出来我们知道名字，然后就陈道明老师，我想看陈道明老师上场。<笑><笑><笑>对不起，<笑>其实我真
0: 的觉得那些书圈的<笑>那那,那些叔叔们真的很有
2: 范儿。但是都结婚了。对，陈道明的老婆很有魅力，哎，陈道明怎么可能抛下他的那个老婆？嗯、什么姜文、陈道明呵呵？你想看他们上离婚综艺？<笑><笑><笑>想看，想
0: 看，我愿意他们为他们点播，嗯、真的为他们花钱
2: 。想想有没有年轻一点境遇
0: 的？想想啊，李健啊，哦、李,健李健不算吧？李健他。李健他没有那种性性性魅力，我感觉
2: 他，他、啊、<笑>就是大,、哎、大宝，就他那种魅力就是很很虎狼之色，对对对，对对<笑>就是白开水。你这<对>你这期标题就叫“大宝冒号李健没有性魅力”。<笑><笑>那你俩呢？
0: 我先说吧，我我怕我那跟不上大宝这个高端的要求。我没有没有<笑><笑>、嗯，我有点想看那种，嗯、呃，老年夫妇的那种生活状态。然后，因为我现在那
2: 不是陈道明吗？ Oh, 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 <笑>像是中年，<笑>不，我
0: 特别因为我现在看到的好多就是讲老年夫妻的那种关系的，很多都是说，比如两个离婚了找老伴儿那种，然后有好多特别抓马的那种剧情。Oh. 但我其实很想看到的是那种，就是两个人呃关系很好，但是两个人为什么能够经历这么多年，然后还能保持一个就是这样很好的一个。嗯，相处模式这种我还蛮想看的，我就想看看人家是怎么过的，为啥能这么多年都在一起。真、啊、是追求人生的意义
2: ，哦、就是不太相信会有这种天长地久的爱情。嗯，总总结来说，他就想看分房睡的老头老太太是怎么过的。<笑>我就想，其实我就想看看你们俩人是不是真的两个人
0: 喜欢对方才走到现在的，<笑>还是说就是说那个没有别的选择了，就凑合过吧。我我都想考验一下这两个人啊。啊我还以为你喜欢看那个，就是我特别喜欢看一个类型，就是土味老年相亲，
1: <笑>
0: 农村，东北<笑>农村东北那大妈，我觉得那节目真是好看。那大妈就搁那个，这老头我还看不上呢，真够事儿的，就这种语气。<笑><笑>啊、我我来你这儿我都能干活，你能不能跟我？然后还有还有那种大爷说，我我我我退休金三千啊，你就来我这儿吧，你想啥我给你买，就这种我觉得贼有感
2: 觉。<笑>你们三个就你们三个的节目可以综合一下，<笑>就是年龄上参考瑶的这个七老八十的，然后这个类型就是你这个农村的喜剧的，然后呢里边再放一个七老八十的无欲无求的退休老。<笑><笑><笑>然后有一个大妈，就是能唯一一个能让这个老头露出笑容的一个大妈，他们两个就很开心。对<笑>、哎，真是！<笑>但是要分房睡，<笑>要分房睡。<笑>哎哎，我我我我说我说两个我想看的类型吧，我觉得现在还没有在恋综里看到了。嗯、第一是想看小镇做题家上恋综，我觉得没有，啊、就是没有在恋恋综里看到这种类型，就是有那种什么名校归来呀，有什么学历很好的呀，嗯、但好像没有。就是我觉得大家好像不太能接受恋综里边的人有有啥缺点，就大家首先看到都是他光鲜的好了一面，就不太能接受他的性格上面的这些负面的东西。但是我觉得这些小镇。做题家身上的一些性格上的负面，反而是我们的很多年轻人身上会共通、嗯、会有共鸣的东西。嗯、然后第二个是想看那个就是不糊的偶像上恋综，啊、这个有能得吗？我也想看，反正<笑>糊都糊了呗。<笑>对，因为我我前一天看那个 GQ 好像还是啥的，采访了一个很糊的偶像，哎，我觉得那还挺有意思的，看就是他们的思想状态、他们的想法，还挺挺好奇的。然后我我当时想的第二个破冰话题是，如果你是一个综艺制片人，没有预算限制、政策限制，你想做一个啥综艺？我我你又
0: 有哎歪歪，你挺想做综艺呀、啊，<笑>我发现你是真想做综艺。<笑>我因为我我当时<我>脑子空白，你你来，我想做媒人 PK 大赛这种。就是主角是媒人，就是中介，然后可能有三个或者两个金牌中介。媒、啊啊、人，我以为是没有人上台来 PK、啊啊<笑>。没有媒人，对，就是三两个或三个就是金牌婚姻中介，然后他们可能每个下面就会有几个很老大难的那种客户，然后演他们怎么去给他匹配客户的，然后每一个客户他可能的那个相亲故事，然后看。最终的成功率是
2: 吗？啊、哦，哦、你怎么这么 K T I？ 最后这个没人赢了，他有什么奖励
0: 呢？<笑>我觉得可以有奖励呀、啊，就比如说他他 P K 数第一的话，可以给他的什么婚介所呀、啊，就是可以有什么那个红牌红牌的那种，对，或者是有什么品牌加持啊，<笑>就这种可以，他可以固定呃得到什么样的赞助，或者是什么样的有一些
2: 绑定客户啊什么的。就是这种官方合作<笑>、嗯哦，哇，哎呀，而且我觉得这观察室嘉宾也不太好找，得什么样的人他才能给别人的匹配打分呢？什么样？沈一菲老师，<择>所有阅历，沈一菲老师现在是固定嘉宾
0: ，但是爱情不就奇妙在那个很多大家觉得不匹配的人，结果人家还是真心,心啊，是要，嗯、其实我觉得他不需要多权威，只要类型够多样就可以。就相当于你能囊括多种视角，嗯、然后去看看他到底匹、嗯、<对>我做不了综艺了，我当不了
2: 这活不好干。对<笑>于爱情的幻想<笑><笑>太简单，<笑><笑><笑>没有在我这儿去魅，在歪歪这儿去魅了，去魅<笑>了不好干，感觉有点累挺。还<笑>得、哎、思考这些事儿
0: 。<笑>对，嗯<笑><笑>，那我来说说我我想那个做的那个综艺。我其实想做的，如果在中国做的话，我想做一个综艺，类似于就是那种开发大家性向的那种综艺，就是。乱搞大会，那个小脑袋就抬起来。乱搞大会
2: 。对，因为我是觉得。火人节呗。嗯
0: ，对，有点有点就是。就是感觉，其实很多人他嗯，以为自己是某一个性向，但其实他只不过是可能缺少一个认识自己的这种途径。我觉得希望有一个节目可以让大家、哦、能引导大家去开发自己的性向，比如找到你喜欢、真正喜欢的那种类型的那个人。我觉得这种还挺有真的吗？我觉得这太难了吧！哎，但是个、哎、途径就是要有嘉宾帮你去引导，就,<以>就是。嗯，不是，那你怎么能去找到说他有潜意识里可能他对这个自己的形象不太确定的这样，或者说他可能潜意识里他其实是小众形象的，就是他现在以为、啊、很多这种这
2: 种这种人倒是很多，大学里很多男生都不太知道，真的、啊，对吧？对，哎，但说实话，我只见过把直男掰弯的，没见过把。把弯的掰掰直的，就把弯男掰直的，这很难吧？除非就是他可能会弯，隐藏就像去结婚啥的。哦、<但>嗯，对，但但但就是就是弯弯掰直真的好难。那你,你为什么你这档节目没有把直男掰弯呢？因为我。啊<笑>因为我之前是
0: 听过大宝讲很多他的那个就是朋友的故事，然后会讲说，哎，之前这个人，比如说有很多正常的那个呃家庭生活啊、情侣关系啊，哎，然后突然某一天就开窍了，然后就喜欢上了一个自己的同性，然后最后就是还经历过一番特别嗯,嗯这个曲折离奇的这种挣扎，挣扎对，最后两个人在一起了。嗯、我就其实我特别想。就是把那一段就是他纠结和开窍的那那那那那个地方能够展示出来，就是他怎么哎，突然这个畅想特别美好，但是实操起来绝对会被家长告的。哎呦我天哪！你的节目不会被家长告吗？这问题写的是没有政策，没有限制政策。你你那个节目也会被告。我跟你说，你就是第一个需要被开发的对象，你就是。不要以为自己啊，你以为的就是你以为的。好。好，王大宝同学，我我这个提案，我一开始想就是说，我想拍 vlog， 然后自己还不怎么会拍，然后执行力还很差，然后我就想举办一个呃拍摄王大宝 vlog 的这样的一个综艺大赛。<笑><笑><笑>就是啥？然后我每期不是恋综，<笑>呃，不是恋综，就是记录我和美美的生活嘛，就是恋爱生活什么
2: 的。嗯，就是你要选拔的是优秀的 Vlog 制作人，对，就是优秀的能怎么样把你俩
0: 捧火是吗？<笑>就是
2: 把我们的这个
0: 。对，但是我现在看你们讲，那这个不说，这块给我剪掉，然后不不聊这个，然后感觉不感兴趣。现在没有，我觉得你这个很好
2: 呀，这很好是吧？是<很>你看看，我得到了专业的
0: 认可了，哦、我继续说，就是<笑><笑>你看他们俩经常会有这种表情，让我就立刻说，那我换一个说，你看现在我继续说，<笑>就是你们俩自己不想拍 vlog， 完了不是做个综艺<是>让别人来给你们拍呗？我
2: 自己拍你不一定有
0: 创意啊，你就是要广。我可以说有一些有一些关关键的节点，就比如说我现在就是我的纪念日，或者这就是我普通的一天，然后或者这个是我们的某一个什么情感冲突，然后不同的情感场景，然后王大宝他自己心里面会幻想几个，就比如说我这个要日常，然后我这个要炫酷，然后我这个要有反转，然后不同的那个我的要求，然后然后大家大乱抽，然后我们俩就是正常的过一天，但是大家都跟随着我们，或者是隐藏摄像头什么的，最后我进行我的一天的这样的一个评比，我。就是这个节目的嘉宾和就是这个节目的一个评委，然后又，但是我感觉也没有人愿意看了，<笑><笑>我很想。你这个不就直接就是跟拍摄影师吗？<笑>多找几个不就完了？你这个节目就会赤裸的展现出王大宝作为甲方的日常。对呀、啊，就是呀、啊
2: ，甲方的日常。我<笑><笑>我觉得你这个节目已经很成熟了。你现在唯一的障碍就是你要找到一笔钱支持你做这个节
0: 目，其他<笑><对的 S 1> 没有任何障碍，很难啊、哦！我现在要不然我就借着节目，我先开始发起一个号召。我觉得你这个行为就有点像自己写书，然后自己印，然后自己买的那种类型。哎那哎，那我知道了，我换一个人我就有钱了。那换一个不是拍《我和美美的一天》，我换一个顶流男明星。我就突然跟他相爱了，然后我和顶流男明星的一天，霸道总裁爱上那
2: 这个，那这个方案的最大的障碍不是在于钱，而<笑>在于你怎么能和那个顶流男明星相爱？对，<笑>多了一层困把自己追星
0: 的梦想，然后嫁接在了综艺上。<笑><笑>多有看点啊！到时候就去招商，一个顶流男星、男明星和一个普通的素人女孩，他们俩是怎么样相爱的？你就想演一个山菜和道明寺的故事，对，<笑><笑>哎，没想到人到三十还会做梦，<笑>这行，我知道，我估计这个东西要搁
2: 浅了。哎，但我觉得你这个，你这个真的很好。哎，我想做一个，我想做一个，就是我，我还是沿着恋恋综的思路想的，我想做一个 loser 相亲。<音>就是我们弄一群，<笑>哎<呦>，我发现你也有一个,<笑>有一个套路，你想做的综艺，<笑>上一个是普通人，然后这个是 loser， 你就想搞一搞底层那个年轻人的生活。对对，我觉得大家看这些 fancy 的年轻人都已经看厌了，就是大家反正十有十有八九都是上这个节目来出个小名，然后当当网红捞钱嘛。Oh. 那我觉得还不如直接就我们就一垮到底，找一些就不那么出众的 normal 的人。Oh. 就更像我们普通的人来谈恋爱，嗯，没有什么光鲜亮丽的背景的人，然后长得长得也不一定好看，长得舒服就行，嗯，这种人弄来交朋友、谈恋爱，看他们的故事，<那>我想看他们的看点在哪儿呢？不会觉得就是,就是跟我们普通人的共鸣吗？不一定平淡如水啊。那你觉得你的生活平淡如水吗？我<笑><吧>我觉得我们的生活其实都有故事，我就想看普通人的故事，嗯，我觉得。就是好看的人谈恋爱，反正也没啥好看的。<笑>我还有一个，还有一个更扯的问题，就是我们一起来口胡一档恋综。就比如说，我们先一起预设一个女嘉宾，把她的这些条件啊、长相啊什么都设置好，然后我们四个每人提名一个怎么生活里边真实认识的男性的好友，把他的条件啥的，大家各自介绍一下，然后大家就一起想象这四个男的和这一个女嘉宾在一起会发生什么样的故事，这个情节会怎么推进，谁比较跟他合拍。就首先，我们先要先要想一个女嘉宾啊，你们想看一个什么女嘉宾在这档恋综上？首先，我们先先想一下她长相吧，她长得像谁？长得像哪个女明星、女名人，或者她年龄啊啥的？就你们想看霸道女总裁吗？嗯。我们仨喜好完全不相同，我现在都已想到那个人不我不想看女人，我<笑><笑>不想看女人，<笑>那只能那就男的吧，我们来想一个男明星，吧。霸道男总裁，我觉得我可以，那就陈道明老师好不好？啊、就这个男嘉宾，<笑>好，这个主男嘉宾是陈道明老师，我们再来想四个各自就是各自的男性朋友来跟陈道明老师谈一下、啊，这还可以吗、啊？<笑>可以<笑>光想一下我都觉得有冒犯到
0: ，害怕。呃，我我能不能提议自己的老公啊？<笑>啊？为什么你觉得美眉能适合陈道明老师啊？<笑>你老公是一个什么样的人啊？我老公他是一个温柔的好男孩，暖男，然后一个程序员。然后稳定，然后脑子很聪明，但是不爱说话
2: 、哦。他可以教陈道明老师玩手机、玩电脑，就是用用一些先进的软件。哦、对，而且陈道明老师应该不太会，感觉。对，感觉看故事现在已经开始有了第一个眉、哦、眉目了，就是天才程序员来到了这档节目。对，天才温柔的天才程序员，我们现在不许再举自己的老公的例子啊！哦、就我这个天才
0: 程序员已经有了。<笑>然后他跟陈道明老师。呃，我想看他的那个情感羁绊点就在于，呃，陈道明老师就是总想把钱往我老公脸上砸，然后，然后，然后你老公不要你去接，哎呀，啊、你这个最后还是没有逃脱出霸道总裁的套路。<笑>然后我老公他就是一方面就觉得这个人是亦师亦友，然后感觉他是一个非常优秀的男性，然后同时还得回家想要和自己的老婆一起吃泡面，然后觉得自己有一个。就是心心念念的，就是就是你啊，对，就是一、啊、你要把自己编进了这个故事，对。然后他在这个过程中就有一些错综复杂的情感的纠缠，我想，我觉得这个可能是一个点吧
2: 。<笑>好好，那我要推荐一个我的男性朋友，他是一个不太火的小演员，然后呢，长得倒挺帅的。嗯、还有娱乐圈故事，我喜欢、嗯就是。对对对，啊、然后影帝和
0: 四线小演员，
2: <笑>对，这样吧，这样吧，我们那再,再给他来一个虚构身份，他是一个国画的男演员，刚进入国画有编制的小演员。哇！故事今面有后就是非,非常向往这个表演舞台，向往话剧舞台，向往这个优秀的、嗯。表演艺术，然后但是他就是很少能拿到一些重要角色，一直在国画跑龙套。嗯，二十二十四岁吧。个
0: 什么样的一个气质呢、嗯
2: ？哦，他比较忧郁，然后不太爱说话， oh. 嗯，也不太会说，跟别人说话会脸红的那种。但他一到舞台上，整个人就绽放了。就是但，但但是即便如此，他也只能拿到一些小角色，就跑跑龙套，没有什么台词。嗯，感觉这就是娱乐圈文
0: 的标准设定嘛。他们俩眼睛都已经翻着光了，你<后>看他俩，你看他俩,看他俩在欣慰的那种笑，<哇>熟悉
2: 的赶脚又回来了。<笑>他一跟陈道明老师见面，他就鞠躬，然后啊，老师好，老师好，嗯、然后也不知道、啊、就无所适从，不知道该去干什么，就一直在端茶倒水，然后就很有礼貌而已。但是他不敢去跟陈道明有更深的交流，因为他觉得他不配，他觉得他就是没有办法，他他他怕他显得很谄媚，可能对，啊、所以就一直在边缘。但是陈道明早已经默默关注到了他，哎、就觉得嗯，这个孩子还挺实在的，哎、嗯。专业上的吸引，啊、慢慢的就发
0: 现，哎呀，这个人还有一点格外的东西。
2: 对，然后就是相比于刚才的天才程序员呢，嗯、他可能离陈道明的距离就远一些。就是因为天才程序员可以用自己的理科知识去帮到陈道明解决生活里边的小问题，嗯、但是这个国画的小男演员，他就是表演在表演世界里边的辈分太低了，他也没有办法帮到陈道明，对、嗯，他只能一个人默默地坐着，很社恐。对，就是这么一个人。我们期待后面的故事、哎。那我那
0: 我这个我先说啊<笑>，我我想我想的这个角色跟你完全。不一样，我设想的这个角色有点像陈柏霖早年的那种形象，就是一个特别阳光贱气的小狼狗， oh. 就是他是那种完全不怕和陈道明的那种啊，然后他觉得影帝又怎样，然后会很直白的表白，我就是喜欢你，然后怎么样那种然后可能陈道明还是有一点。就是他会有很多这个身份啊，或者思想上的犹豫，然后他觉得自己，嗯，我怎么能够有这种跟你有这种发展？然后、嗯、他就会那个男生就会很霸气的是口嫌体质。对，可是我就是喜欢你呀、啊，我知道你也喜欢我，我们为什么不能在一起？就是会有这种，哦、<笑>我
2: 的天呀、啊，完了完了。天才程序员的风头完全被抢了。<笑>我现在就感觉，我
0: 自己就感觉程序员跟这俩人都没有关系，现在已经开始老暴了，你知道吗？<笑>哎，你们家谁家电脑不好使？来，我来一下。小狼总，你家电脑好使吗？<笑>真的感觉没有他什么事情了，真的。对你那个就完全没有姓张力。我这的确，嗯、这就是素人素人在一个这样的明星节目里面的这样的一个劣势，然后就突然间感觉没有话题点了，<笑>跳个舞吧。对，特别是带入了美美那张脸，就更没有什么。<笑>哎,哎但是美美那张脸有的时候跟撒贝宁老师他的那个就是别说了，撒<笑>贝宁跟陈道明哦，你老公长得像撒贝宁，<笑><笑>对对，又没有他现在又有点戏份了，是吧？你看，像撒贝宁老师走向了陈道明老师，然后一边走、哦、一边帮他修手机，怎么样？好、啊，现在又有点好了。<笑>行
1: ，行来拜拜。吧吧吧，压轴男嘉宾
0: 。我这个男嘉宾呢，是一个学识其实很渊博，啊、嗯，涉猎很广泛，但是呢，很喜欢卖弄的一个离婚男士。这么具体的一个，啊、那不是王王秋雨吗？<笑><笑><笑>老王不是。很<笑>卖弄啊，我感觉就是他真的是多才多艺，各个领域吧都有所涉猎啊。那我觉得陈道明老师最讨厌的就是这种人。对呀、啊，感觉还特别有爹味儿呢。这个呀，对呀、啊啊，所以最他们俩走的就应该是冤家套路。就最开始就陈道明特别烦他，嗯、就是看他就不顺眼。然后呢，他必须在一些互动，或者说实际接触过程中，才能慢慢发现对方其他的一些闪光点。就是可能除去爱卖弄这个事情之外，但是他也特别愿意照顾人呐、啊。嗯，就是他其实他卖弄的表象下是他一
2: 颗热忱的心。嗯，就是这种
1: 。哦，
2: 哇，我想起了陈道明曾经演过的电视剧《围城》，<笑>里边有些人物有些壮行。
0: 啊、嗯，有点，有点，天呐<哪>。就是就像是一个花孔雀的那种角色
2: ，嗯，而且他还是
0: 什么离过婚，嗯、你给他具体的设定，离过婚，然后中年，是不是？嗯，对，对呀、啊，然后你不觉得这种离婚中年男士就是找到真爱的戏码，就收获人生第二春，这个还是？挺有而且这个男的其实有有一点那种傲娇属性在里
2: 面，就是他自己
0: 感觉自己很是个人物，嗯、内心不愿意承
2: 认。哎，怎么办？我已经带入了靳东的脸。<笑><笑>我觉得这个好像靳东，<笑>一个靳东，一个傻贝宁。<笑>你姚，你就是谁？<笑>我这是陈柏霖，<笑>你们，啊，对，这是陈柏霖，<笑>然后我是四字吧，<笑>我就我就我就拿到了编制的四字，哎<笑>呀<笑>、哦，我好想看呀、啊！哎呀，挺有意思
0: 的，把<笑>、啊、这些、个、人凑在一起，<笑>整个恋综挺好。<笑>嗯
1: ，有
0: 意思。最后看陈道明老师，花落谁家？噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔。<笑>哎，这我绝对就是我叫都不睡，我也要把它追起来。<笑>太神奇了，哎，真没想到，我们这一期差那差不多了，来，谢谢大家听我们这一期的节目，啊、对
2: 、啊，谢谢大家对我们的包容，对，也谢谢陈道明老师，希望
0: 大家继续支持陈道明老师，啊、呃，可以不喜欢我们，哎、<呦>但一定要爱他，就是，
2: 对，哎，我们这一期可以放陈道明老师的在,在封面上。哎，对，哦，礼貌嘛，<笑>然后周
0: 围四个男人，然后没这
1: 知道礼貌。<笑><笑>我们下次
2: 再见，拜拜，拜拜，拜拜。